0: 收听科学有故事
1: ，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神<音>。我们今天来跟大家谈一谈 UFO 这个话题。有很多人会认为呢，外星人存在的证据早就已经出现在各种 UFO 的目击报告中了，只是因为各种各样的原因被政府隐瞒了真相。那么 UFO。真的是外星人存在的证据吗？我们是否孤独地生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧。很多人呢会把这个 UFO 啊理解为外星人飞碟。台湾人甚至把 UFO 呢翻译成幽浮，听起来非常瘆人，像是鬼来了一样啊。一般人呢就把它简称为飞碟。实际上 ，UFO 的英文全称呢是 Unidentified Flying Object， 翻译过来呢就可以叫做不明飞行物。啥叫不明飞行物啊？一个从来没有见过飞机的人，如果他看到飞机，那么这架飞机对他而言就是不明飞行物。因此呢，每个人都见过自己的 UFO， 谁还没有见过一些自己不认识的会飞的东西呢？所以呢，在严肃科学的领域 ，UFO 和地外文明搜寻是两个研究领域。当然，这两个领域会有一些交叉的地方，但总体来说呢，真正的搜寻地外文明的严肃科学家是不怎么关心和研究 UFO 事件的。研究 UFO 现象的呢，往往是以民间团体为主。说老实话呢，这玩意儿确实呢，还是比枯燥的这种天文观测要刺激的多啊！全世界可能有成千上万个专门研究 UFO 的团体，各种专门的 UFO 期刊呢也是多如牛毛。比如咱们国内不就有一个老牌子的这个杂志叫做《飞碟探索》吗？不过现在在不在我已经不知道了，很多年没有关心过了。如果你仔细的研究一下呢，你就会发现，这些所有的 UFO 期刊啊，都不是正规的学术机构主办的。往往都是商业机构主办的，可以说绝大多数的 UFO 事件都是可以用人类制造的飞行器或者自然现象来解释的。其中，人造飞行器中最容易被误解的就是高空热气球了。那个呢，看起来最像是飞碟了。然后就是各种各样的飞机或者飞机的尾迹。很多时候，一个人很兴奋地拍到了一张所谓的 UFO 的照片，拿给经常研究 UFO 现象的专业人士一看呢。马上就可以认出来那个是什么东西。我们普通人毕竟见过的东西少，特别是在现在这样一个这个科技发达的时代，有的是我们没有见过的人类飞行器。那么在自然现象中，各种天体是 UFO 目击事件的主角，比如说啊，行星、流星、彗星等等。其中金星呢是被误会最多的一颗星星，因为这颗星星往往在黎明的时候还能看见，又大又亮。很多人以为只有晚上才能看见星星，所以呢，某个从来不早起的家伙突然机缘巧合的看到了金星，尤其是呢，有时候在大气折射下呢，会被放得很大的时候，他会被吓一大跳，以为自己看到飞碟了。然后过一会儿呢，天大亮了，金星自然也就看不见了。于是这颗 UFO 就在他的眼里神秘的消失了。还有很多 UFO 事件呢，就纯属那种 PS 恶搞了。你可以在我的微信公众号里头回复 “UFO” 三个字母，我可以带你看一看我们日常生活中随处可见的一些东西怎么变成 UFO 的。事实上，在所有的 UFO 目击事件中呢，几乎看不到由天文学家提交的目击报告。难道外星人都故意躲着他们吗？可以说，至少百分之九十九点九的 UFO 目击报告，只要做一些深入的分析和调查，都是能够被解释的。但我们也不得不承认，这里面呢仍然有少数 UFO 事件无法解释，或者说超出了人类现在所掌握的知识范畴。那么这些无法解释的 UFO 事件就一定是外星人所为吗？我承认这个世界呢仍然有许多科学上不能解释的自然现象，但现在不能解释，并不代表将来的科学也不能解释。比如说吧，球状闪电啊，这个广为人知的神秘现象，同样也是被误认为 UFO 最多的自然现象之一。人类现在掌握的科学知识来解释球状闪电呢，就有一点儿勉强。但这肯定只是暂时的，随着科学的进展，总能够把球状闪电给解释的清清楚楚的。在严肃科学领域，一般都不认为 UFO 现象与外星文明有关，主要呢是基于以下的这几个观点：第一。按照正常的逻辑思维，外星人如果要造访地球的话，那么在造访之前，总要先跟地球上的文明取得联系吧？你想象一下，如果我们人类在某个太阳系临近的星系中发现了文明活动的痕迹，那我们在派出考察飞船之前，肯定会先试图用无线电呼叫他们，看看他们的文明程度到了什么地步。至少我们要先对那个文明的基本情况有所了解吧。然后还得问问人家是否欢迎我们去造访，或者问问需要我们带些什么礼物过去之类的。总之呢，文明与文明之间的距离一定是非常非常遥远的，飞行时间超过几百年已经是最最乐观的估计了。那么也就是说，外星人在发现地球文明到他们飞过来，这中间至少会有几百年的时间。在这几百年的时间中，难道他们就对我们不好奇？他们明明可以用其他方式来与我们沟通，从而了解我们，哪怕真的是怀着恶意的，那也不妨先假装善于与我们沟通嘛。就算是要打仗，知己知彼也是必要的嘛。为什么很多人宁愿相信外星人会两眼一抹黑，先不管不顾的偷偷飞来再说，而不愿意相信外星人也是有着跟地球人差不多的这种思维逻辑，先与我们取得联系呢？第二。如果政府真的发现了外星人确实存在的铁证，为什么要隐瞒呢？很多人坚信，其实外星人早就跟地球联络了，但都被美国政府隐瞒了下来，就是不肯公之于众。我不理解为什么很多人呢，都是宁愿相信阴谋论，而不去从最普通的逻辑来考虑问题。美国有一个很出名的畅销书作家叫丹布朗就是写《达芬奇密码》的那个丹布朗。他还写过一本非常惊险的科幻小说，叫做《骗局》，特别的好看。如果你喜欢看科幻小说的话呢，我推荐你一定要去看一下。那么在这部小说里面呢，就讲到了 NASA 为了让美国的纳税人继续支持航天事业，就不惜设计了一场惊天大骗局。那就是 NASA 终于找到了外星文明存在的证据。这个证据是什么呢？在南极的永久冰层中发现了一颗陨石。而这颗陨石中充满了古生物的化石，就是外星古生物的化石。NASA 说，要不是美国人民支持我们研制地球遥感卫星，就不可能在南极几公里深的冰层中发现这颗陨石。当这颗陨石一被公布后呢，包括美国总统在内的全世界人民都沸腾了，美国更是掀起了一股巨大的航天热潮 ，NASA 获得了无数的赞誉啊！美国人民那是个个都愿意捐钱给 NASA， 继续大力发展太空事业。你看，别说是发现外星智慧文明了，就算是发现了一点外星生物存在的证据，都能获得如此巨大的收益。这不论是对于个人还是政府机构，都是一个无法抗拒的诱惑。我实在想不出任何个人或者单位有隐瞒外星文明证据的动机。按照正常的逻辑来说，如果外星人试图与地球联络，那么第一个截获信号的呢，多半是美国。按照今天的这种科技水平来看的话，因为美国拥有世界上最强大的天文观测设备，而且呢领先了其他国家，基本上都有几十年之多了。而美国截获信号，实际上就意味着是 NASA 截获了信号。而这个 NASA 的性质呢，是一个靠全体美国纳税人供养的一个独立的科研机构，它不归军方管，也不是军事部门。他归总统直接领导。我可以说啊，如果是里面的哪个科学家率先截获了外星人的通讯，那么他肯定是高兴得都快疯掉了。他肯定是第一时间就会向国际天文联合学会通报的。没有人可以阻止他为了自己的名利奋斗，哪怕晚一秒钟，也有可能被别人抢了先机。这种事情当第二就没有任何意义了。而且大家还记得吗？我之前说过。呃，全世界呢有一份叫做搜寻外星文明的这个国际公约，这份公约呢，大多数的这个研究外星人的科研团体都是签约了的。第三呢，我们经常见到的那种飞碟的造型啊，在物理规律上其实是说不通的。我们看到的几乎所有的 UFO 事件中的主角呢，都是一个圆盘或者草帽状的飞行器，这种造型呢，其实根本就不适合在地球的大气中飞行。完全不符合空气动力学的要求。很早就有一批科学家试图研制这种蝶状的飞行器，最早呢可以追溯到这个纳粹德国的科学家。但无论是理论还是实践，都确定无疑的告诉人们，在地球的大气中，如果想要获得最佳的空气动力性能的话呢，必然呢是有翼的这种结构是最佳的。通俗的讲呢，就是需要翅膀，只有翅膀才是最适合在地球的大气中飞行。这个生物的这种几亿万年的进化，那可不是白搭的。这里呢，我猜可能会有一些人会反驳说，那是因为咱们地球人的科技实在太烂了，我们坐井观天，不知道天外有天，人外有人。人家外星人的科技比咱们要高的多了，凭啥我们得出的结论就是对的呢？说不定在外星人眼里，这些结论是多么的无知和可笑。这种观点呢，乍一听上去呢，好像是振振有词，大义凛然。其实呢，完全是错误的。这里呢，我想说，诚然，人类对自然规律的理解总是在一代一代的更新。伽利略否定了亚里士多德，牛顿又否定了伽利略，而爱因斯坦呢，又否定了牛顿。但如果你认为每一次的否定都是等同的，每一个被否定的错误和错误都是可以划等号的话，那么你犯下的错误就比亚里士多德、伽利略、牛顿所犯下的错误总和还要多了。自然规律呢是用数学语言描述的。每一次理论的升华都是在小数点后面做修正，而不是彻底的否定。最早的古人认为地球是平的，后来发现不对，原来地球是个球体。再后来又发现原来是个赤道鼓出来的球体。再后来呢又发现原来地球更接近于一个梨形。就这样，随着人类观测手段的不断进步，我们不停的在小数点后面修正之前的认识。但你千万不要认为，到了下个世纪，地球会变成一个立方体；再过一个世纪，地球又会变回成一个六面体了。牛顿力学呢，可以用来计算和预测水星的轨道，预报水星凌日的时间可以精确到秒级。但是，随着观测精度的不断提高，人们发现牛顿力学计算的水星轨道和实际有微小的偏差。这个偏差呢，差不多要一百多年才积累了十七角秒。一角秒等于 3,600 分之一度，直到爱因斯坦的广义相对论发明之后呢，才修正了牛顿力学，使得人类在现有的观测精度下，理论值和观测值吻合的非常完美。在我们的日常口语中呢，你当然可以说牛顿力学错了，证据呢就是爱因斯坦的广义相对论。但是你可不能因为简单的一个错字，就把牛顿的错误和那些认为天圆地方的古人的错误给等同起来。将来可能也会有一天，我们发现爱因斯坦的广义相对论也是错的。但是这个错误和牛顿的错误也不可以划上等号。新理论呢，必然是在比现在微小的多得多的尺度上对广义相对论的修正。这个宇宙不可能今天观测到是这样，明天换了个理论又观测成那样，完全不同了。人类现在掌握的空气动力学的知识呢，确实有可能是错的，但你一定要好好的理解这个“错”字的含义。从数学角度来说，新理论也一定是对旧理论在更高精度上的一种修正。绝不会因为来了一个外星人，空气的基本特性就被改变了。我们已经掌握的这种空气动力学的物理知识就被彻底的否定了，绝不可能。好，关于 UFO 呢，我们就简单的说到这里。我猜可能很多小朋友会失望啊。我估计你们在听我这个专辑之前呢，一定以为我在这个专辑中会大谈特谈什么飞碟啦、啊、UFO 啊这些话题，没想到我仅仅只用了不到十分钟的时间来谈这个话题。是的，我必须很遗憾的告诉这些小朋友们，寻找外星人的科学与 UFO 真的几乎没有任何关系。但是我平时生活中呢，感到最无奈的一件事情是什么呢？就是我经常会在生活中呢，有一些跟我很熟的朋友，他们会给我发微信、发邮件来转发，比如说某一个什么 UFO 的报道，或者这个太空中又发现了什么 UFO 事件啊之类的东西。他们觉得呢，我一定对这个特别感兴趣。他们觉得呢，把这些东西推荐给我看，就肯定是投其所好。其实呢，我每次看到这样子的消息啊，真是感到又好气又好笑。实际上，我对任何 UFO 事件的这种追踪报道没有任何一点点的兴趣。我相信，人类与外星文明的首次接触，一定是在信息层面上的接触。或许呢，你现在心里正在感叹一声：“这个外星人到底在哪里呢？”如果你确实发出了这一声感叹，那么我想恭喜你，你的这一声感叹呢，有一个专有名词，它就是在地外文明搜寻圈子中赫赫有名的费米悖论。费米是美国非常著名的一个物理学家，有一次呢，他在某个讨论会上感慨了一句：“可是外星人到底在哪里呢？”他的这一声感慨，居然就被载入了史册，而且创造了一个专有名词出来，叫做“费米悖论”。这就奇怪了，凭啥他费米一声感慨就成了一个专有名词？而我们这些普通人从小到大一直都在感慨同样的问题，却永远只能是我们自己的感慨呢？这里面当然是有一定的道理的。外星人在哪里？这个朴素的问题背后，藏着许多你从未想到过的精彩的立论。1950年的某一天，在美国著名的洛斯阿拉莫斯国家实验室，费米、泰勒、约克和康佩斯基这四位当时世界上非常知名的科学家呢，就一起去吃午饭。四个人在路上就边走边聊。呃，泰勒啊
0: ，昨天报纸上又在报道 UFO 的新闻了，你看了没？看了。三年前罗斯威尔事件的热潮显然还没有消退。记者们为了多吸引些读者呀，凡是跟外星人沾点边的新闻就会拿出来热炒，不管你们信不信，反正我是不信。对啊
1: ，这次的报道实在是太离谱了。那个农民说自己被外星人抓走，在飞碟上过了一夜
2: 。好在他没说自己在飞碟上有了艳遇，否则这则新闻的轰动
0: 效应更大。哼，现在的报纸啊，永远只会说故事，从来给不出任何证据。对呀、啊。现在这年头，凡是说不清的事情，全都往外星人头上栽赃，可不是嘛？你看阿兰邓的那个讽刺漫画，室内的垃圾桶找不到，也成了外星人对地球资源掠夺的证据啊！这四个人来到餐厅以后呢，没有停下来，边吃边继
1: 续聊。虽然到目前为止没有出现
2: 一条让我信服的证据，可以证明外星人存在，可是我仍然相信他们是存在的，毕竟宇宙这么大
0: 。我也同意，我的理由是。平庸原理，既然我们的太阳在宇宙中是一颗平庸的恒星，那么我们的地球也是平庸的，我们人类就更是平庸的。在浩瀚的宇宙中，一定不会只有我们人类这一种文明存在，只是他们有没有来过地球，这事儿还得靠证据说话。银河系有一千多亿颗恒星，哪怕只有万分之一
1: 的概率出现地球这样的行星，也有一千万个地球了。再有万分之一的概率进化出智慧文明的话，那么也至少应该有一千个像地球一样的文明了吧？嗯
0: ，光是在银河系中，文明的数量就肯定不少。只是银河系实在太大，文明之间想要互相接触恐怕不容易
1: 。让我来估算一下，这种文明之间接触的可能性到底有多大呢？我感觉可能未必有这么难。首先，我假设文明为了克服资源匮乏的问题，必须向外太空扩张。那么，向别的恒星系发射探测器就是必然之选。因为银河系空间的巨大，所以扩张的关键是探测器的飞行速
0: 度。爱因斯坦的相对论认为，任何物体的运动速度都是无法超过光速的。相对论是伟大的，我没有异议。光速
1: 应该是星际飞行速度的上限。以我们人类现在掌握的技术来看呢，仅能达到光速的万分之一。在我可以预见的将来，我大胆的预测啊，飞行速度能够达到百分之一光速是完全有可能的
2: 。按照人类目前技术进步的速度估算啊，我觉得到达光速的百分之一，最多只需要几百年的时间，可能还会更短。技术进步的时间和漫长的星际旅行的时间比起来，确实不算什么。我同意费米的观点，扩张的速度关键在于飞行速度。文明的进化时间可以忽略不计了。银
1: 河系的尺度是十万光年，如果按照百分之一的光速计算的话，一千万年可以从银河系这头就飞到那头了。那么，即便是按照千分之一光速的保守速度来计算的话，一亿年也能够横贯整个银河系了。你们想想，一千万年也好，一亿年也好，相对于地球存在的时间来说，都不算太长吧？毕竟我们地球已经存在了四十五亿年之久啊！
0: 你想表达什么
1: ？我想说的是，对于已经存在了四十五亿年之久的地球来说，被银河系的其他智慧文明发现，应该是个很正常的事情啊！银河系中存在如此众多的智慧文明，任何一个文明只要比我们早进化个一千万年，那就应该到访过地球才对呀！至少他们的探测器应该到访过地球嘛
2: ！有道理。如果再考虑到冯诺依曼机器人的可能性，从理论上来说，智慧文明发展出冯诺依曼机器人是完全合乎逻辑的事情。假设不止一个文明能进化到这种程度，我们的地球上早就应该布满了这种机器才对。可是，他们到
0: 底在哪里呢？这么说来，你应该相信三年前的罗斯威尔事件和最近的 UFO 报道啊？不、哦，虽然我愿意相信这些都是真的，但
1: 是我们搞科学的，首先应该相信的是证据。迄今为止还没有任何能够证明外星来物的有说服力的证据出现。更重要的是，在我看来，银河系中的智慧文明利用无线电波互相联系，应该是更加普遍的行为。毕竟，无线电波的速度可以达到光速。如果以光速作为考量的话，那么银河系就不大了。在相对地球45亿年的历史来说，早就应该是有无数智慧文明发射的无线电信号到达了地球才对嘛。然而，我们收到了吗？没有。迄今为止，我们没有收到任何来自太空的带有智慧文明特征的无线电信号。这个费米说到这里啊，就突然站了起来，深沉的看了另外三个同事一眼，说：“这真的说不通。外星人到底在哪里呢？银河系的尺度拥有的恒星的数量，地球的存在时间与我们找不到任何外星人的证据这件事情，怎么想都是矛盾的。”上面这段对话其实是我根据这个一些文字记载，再加上我的部分想象，把它给演绎出来的。那么这个呢，就是费米悖论的原始出处。后来又有很多科学家在费米这个最初思想的基础上，进一步完善了这个悖论，并且呢，引发了持续很久的一场关于外星文明是否存在的大辩论。那么在上世纪八十年代，这场辩论达到了高潮。这个我在前面都介绍过。最激进的一种观点认为，假如能自我复制的这种冯诺依曼机器人是文明发展的必然结果的话，那么这种机器人可以在相对银河系寿命来说很短的时间内，就将整个银河系给殖民化，并且呢，与当初把这些机器给释放出去的文明自身没有任何关系。不管那个文明毁灭也好，继续发展也好，一旦第一台冯诺依曼机器人发射出去。那么银河系的殖民化进程就不可遏制了，但我们现在并没有在太阳系内发现这种机器人，这件事情甚至比没有收到外星人的无线电波信号更加让人感到困惑。好，科学有故事，我们下一期就将对这个费米悖论来一次史上最全面、最深入的剖析
2: 。我是卓老板
0: ，我是吴晶婷
1: ，我是王杰。我们是科学声音。我相信大多数听到本期节目的听众朋友们，现在一定是在过春节，所以呢，我在这里要祝大家春节快乐，过年好！如果您觉得我的节目对您有帮助的话，并且一直喜欢听我的节目的话，那么您现在就可以给我发红包喽。今天这么喜庆的一个日子，就让我来做两个广告吧。第一个广告是给我女儿的节目做的广告，我女儿的小田园绘本故事，在断更了几个月之后呢，终于又强势回归了。大家来听一听
0: 。欢迎收听小田园讲科学家故事。你也注意到了，我换了一个片头，变成了“欢迎收听小田园讲科学家故事”。没错，正如你所听到的，现在我要讲科学家故事了。这些故事来自叶永烈写的《科学家故事一百个》。小田园又将强势回归
1: ，欢迎大家在喜马拉雅上搜索“小田园绘本故事”来找到我女儿的这个专辑，给她捧捧场哦。好，第二个广告，那么就是给我自己的付费专辑《科幻世界漫游指南》做广告啦。在那个专辑中，我即将要讲到的是卡尔·沙根和他的接触。给大家放一小段来抢先收听。卡尔·沙根和阿西莫夫是上个世纪美国科学传播界的绝代双骄，他们的地位差不多呢，就相当于同时代的金庸、古龙、梁羽生在中国武侠小说界的地位，无人能出其右。他们两位呢，也是互相极为欣赏。卡尔·沙根称阿西莫夫呢是一位文艺复兴时代的巨人，但是他生活在今天。而阿西莫夫呢，则说他这辈子只遇到过两个比自己聪明的人，其中有一个呢就是卡尔·沙根。阿西莫夫是在1992年去世的，去世后呢，设立了一个阿西莫夫科普奖。而1994年第一届阿西莫夫科普奖的获奖人就是沙根。两年后呢，也就是一九九六年的十二月二十日，卡尔·萨根也因病去世。今天呢，我就来给大家讲讲卡尔·萨根和他的科幻小说《接触》，用科学的视角看科幻，用科幻的思维谈科学。欢迎来到科幻。与科学的世界，沙根首先是一名科学家，他一直到病逝都在美国的康奈尔大学任教。这是一所以天文专业著称的大学，著名的阿雷西博望远镜就是这所大学管理的。据说呢，每年啊，学生们都是挤破了头想要报沙根的课，大概呢只有几十分之一的中签率。作为一个科学家。他在行星研究，尤其是对金星的研究上成果颇丰。他还创立了外星生物学。然后呢，他还是一名优秀的电视节目主持人，在好多个谈天文宇宙的节目中，他做主持人或者嘉宾。1980年，美国的 PBS 电视台制作了一部13集的电视系列片，叫做《宇宙》，请的呢就是卡尔·萨根撰稿，并且做主持人。结果呢？这部片子风靡了全世界，被六十多个国家引进播放。据说呢，它覆盖了全世界六亿多的观众。这部片子成为了 PBS 历史上最受欢迎的节目之一，整整保持了十年的收视记录。卡尔沙根也因此成为了美国家喻户晓的科学家。而作为一名科普作家，他为电视系列片《宇宙》撰写的同名书籍。在美国《纽约时报》的畅销书榜整整停留了七十周，大家还记得我上期说阿西莫夫的那本书《基地边缘》停留了二十五周，这就把阿西莫夫乐的是屁颠儿屁颠儿的。《宇宙》这本书的中译本呢，由吉林人民出版社出版过，我家里呢就有一本，但是好像呢现在不太好买了。这是一本非常棒的天文入门读物，我可以推荐给大家。另外呢，他还写过一本科普书，叫做《魔鬼出没的世界》。那这是一本批判伪科学的书，尤其是重点批判了通灵术、特异功能、地球上的外星人、飞碟等等。这也是我非常喜欢的一本书，它是一本提倡科学精神和理性思维的重要著作。虽然呢是在二十多年前写的，但我认为它对当今的中国依然有很强的现实意义。这本书呢不难买，也推荐给大家。最后呢我就要讲它的科幻小说了，这是个传奇。如果您还没有听过瘾的话呢，欢迎订阅我的付费专辑《科幻世界漫游指南》， 99块钱听半年，这个比买纸质书是便宜的，因为二十四期节目加起来的总字数足够写两本厚厚的书了。好了，今天就要跟您说再见了。如果您喜欢我的节目的话呢，也不妨在您的朋友圈里头分享，当然也希望大家多多点赞、多多评论、留言。你们的每一条留言，我都会认真的看，谢谢大家，我们下期再见。